0: Deutschland ist nicht souverän. Über Souveränisten, Reichsbürger und die Bundesrepublik Deutschland. Ein Podcast von Henry Bernhard.
1: Am 25. Juli, sage ich euch, mache ich diese BRD platt. Ich hau sie runter. Das ist vorbei.
2: Also ich muss mich abmelden bei der BRD. Indem ich dann äh, schriftlich festhalte und mir bestätigen lasse, dass ich meine Ausweise abgegeben habe und äh, muss dann
0: aber auch verlangen, dass mein Personenstand geändert wird, also die Streichung aus dem Verzeichnis in der BRD. Die
1: BRD-Gesetze sind juristisch erloschen. Ja, bloß mal zur Information. Die DDR ist weg, die BRD ist weg. Wir haben Deutschland.
0: Wir fordern die Grenzen des Deutschen Reichs vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Die polnischen Ostgebiete. Ostpreußen, die Teile von Frankreich, Elsass-Lothringen, das alles. Bei Razzien gegen die sogenannte Reichsbürgerszene in Hessen und Baden-Württemberg haben die Behörden hunderte Messer und Äxte beschlagnahmt. Auch Pfeil und Bogen, Macheten, Zwillen mit Stahlkugeln, Schusswaffenmunition und eine Armbrust mit Zielfernrohr seien gestern in Wohnungen von insgesamt 34 Beschuldigten gefunden worden. Die BAD ist, ist ein ähm, ja, Verwaltungskonstrukt, der von den Alliierten eingesetzt ist zur Verwaltung des Deutschen Reichs. Und mehr haben wir hier nicht. Die gängigen Internetplattformen sind voll mit Videos von ihnen. Selbst aufgenommen oder aus Fernsehdokumentationen. Reichsbürger, Souveränisten, Selbstverwalter. Man kann sich über sie lustig machen, weil sie behaupten, dass das Deutsche Reich noch existiere, weil sie sich selbst Titel wie Reichskanzler oder Reichsminister verleihen, weil sie selbst gebastelte Führerscheine benutzen. Aber wer mit ihnen von amtlicher Seite zu tun hat, in der Verwaltung, in Gerichten, bei der Polizei, für den ist der Reichsbürger in erster Linie kein komischer Kauz, sondern ein Problem. Deshalb wollen wir heute grundlegend klären, wer Reichsbürger sind, was sie wollen und was sie denken. Dafür habe ich mich mit Kennern der Szene unterhalten, die die Reichsbürger seit Jahren beobachten. Ich spreche jetzt mit David Begrich. Er ist im Miteinander-Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Magdeburg und erkennt sich gut mit Reichsbürgern aus. Herr Begrich, wie werde ich Reichsbürger? Also ich glaube, Reichsbürger werden sie oder wird man, indem
1: man zunächst erst einmal seinen Austritt aus der Bundesrepublik Deutschland erklärt. Reichsbürger vertreten die Auffassung, dass die Bundesrepublik Deutschland als Staatswesen eigentlich nicht existiert, dass die Staatsbürgerschaft der Bundesrepublik Deutschland nicht existiert und dass sie deshalb berechtigt seien, daraus auszutreten und dann auf dem Grundstück der Gartenstraße 25, also des Grundstücks, auf dem sie selber wohnen, einen eigenen Staat zu gründen, eine eigene Fahne zu hissen, vielleicht auch eine Fantasiewährung einzuführen, eine eigene Verfassung zu schreiben. Das wäre so der eine Weg in die Reichsbürgerszene. Und dann muss man nochmal auf die Motivlagen schauen. Also warum wenden sich Leute dieser Szenerie zu? Ich sage mal nur einen Aspekt, dass Leute mit den Behörden in Konflikt kommen, also mit dem, mit den Steuerbehörden beispielsweise oder mit dem Katasteramt oder äh, mit den Verkehrsbehörden, mit der Polizei ähm, und dann aus diesem Konflikt einen Ausgang suchen. Und dieser Ausgang lautet dann ganz oft zu sagen, die Polizei oder das Katasteramt oder das Verkehrsamt, mit dem ich zu tun habe, hat eigentlich gar keine Existenz- und Exekutivgewalt über mich existiert nicht und deshalb muss ich mich deren Anweisungen oder Bescheinigungen oder
0: Verfügungen oder Gebührenbescheiden auch nicht fügen. Das heißt, bei der Frage nach Henne oder Ei ist hier möglicherweise die Tatsache, dass erstes das Problem mit dem Staat da ist und ich mich dann dieser Ideologie bemächtige, um mein Problem damit zu lösen.
1: Die Reichsbürgerideologie
0: ist ja sehr
1: vielgestaltig. Es gibt ähm, Souveränisten, ähm, die schon skizzierten, die dann auf dem Gelände der Gartenstraße 23 ihren eigenen Staat errichten. Es gibt diejenigen, bei denen das eher so in die esoterische Richtung geht. Es gibt diejenigen, bei denen das eher in eine rechtsextreme Richtung geht. Allen gemein ist ihnen, dass sie eine bestimmte Auffassung davon haben, wie sie sich dem Zugriff des Staates oder was sie dafür halten, entziehen wollen. Das muss nicht immer finanzieller oder steuerrechtlicher Art sein, das kann auch politischer Art sein, das kann auch äh, etwas mit der Persönlichkeitsstruktur der handelnden Personen zu tun haben und das wiederum hat dafür gesorgt, dass jahrelang Reichsbürger so als Spinner abgetan wurden. Also als Leute, die in ihrem Schrebergarten seltsame Dinge tun, die man nicht weiter ernst nehmen muss und die auch nicht gefährlich sind. Und das hat sich erst geändert, als wir in eine Situation geraten sind, wo man gemerkt hat, dass diese Spinner erstens eine gemeinsame oder vergleichbare ideologische Grundlage haben und dass sie zweitens auch bereit sind, zu den Waffen zu greifen
0: und zu schießen. Eine Wegmarke für den veränderten Umgang, die veränderte Sicht auf Reichsbürger in Deutschland, war das Jahr 2016. Damals erschoss ein 49-jähriger Reichsbürger im bayerischen Georgensgmünd einen Polizisten, als seine 31 legal erworbenen Waffen eingezogen werden sollten. Seitdem sehen Politik, Verfassungsschutz, Polizei und Verwaltung genauer hin, wer sich als Reichsbürger bezeichnet und welche Gefahren von der Szene ausgehen. Es sind ja Reichsbürger. Welches Reich meinen die eigentlich? Meinen die die Rückkehr zum Dritten Reich? Meinen sie ein Viertes Reich oder ein imaginäres Reich? Das möglicherweise von Kaiser Barbarossa? Also das Reich, das die Reichsbürger meinen, das kann
1: ein sehr unterschiedliches Reich sein. Manche meinen das Kaiserreich, manche meinen das Stauferreich. Das hat viel mit der ideologischen Orientierung zu tun. Ich glaube, es ist ganz gut, sich vor Augen zu halten, dass der Reichsbegriff sowohl in dieser Szene als ein staatlicher Begriff der Realität als auch als metaphysischer Begriff gemeint ist. Also auszutreten aus dem staatlichen Gebilde Bundesrepublik Deutschland und gleichzeitig einzutreten in eine Art Fantasiewelt, in der die eigenen Regeln, die eigenen Gesetze, die eigenen Vorstellungen davon, was Kultur, was Geschichte, was Identität sei, verwirklicht sind, das spielt eine starke Rolle. Das heißt, eine eindeutige Aussage, wer oder was unter dem Reich zu verstehen sei,
0: ist ohne Betrachtung des Einzelfalls nicht möglich. Und betrachten wir nur wirklich Einzelfälle, Individuen oder gibt es auch Gruppen, die in sich relativ homogen sind? Also es hat sich eine vielfältige Szenerie entwickelt,
1: die auch untereinander vernetzt ist, die sich auch gegenseitig befruchtet mit Ideen und mit Schriften. Man muss sich ja vorstellen, dass die Reichsbürger Ideologie im Zeitalter des Internets. Sehr aktiv ist bei Facebook, sehr aktiv ist bei YouTube, wo es dann auch Anleitungen gibt, wie man sich gegenüber staatlichen Behörden und Institutionen verhalten soll oder zu verhalten hätte. Das heißt, diese Reichweite oder die Multiplikation von Reichsbürgerideologie hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Und was wir immer wieder merken in der Analyse der Texte und der selbstgemachten Formulare, der selbst hergestellten Autonummern oder Führerscheine, Ausweise, was es da auch immer gibt, ist, dass man sozusagen voneinander kopiert und abschreibt. Und dann gibt es bestimmte ideologie die wiederkehrend sind. Ein ideologie ist beispielsweise zu sagen, Deutschland hätte gar keinen gültigen Friedensvertrag. Das ist eine wesentliche Säule der Reichsbürger-Ideologie. Eine weitere wesentliche Säule der Reichsbürger-Ideologie ist zu sagen, es gebe in Deutschland gar keine Souveränität. Das heißt also, der Staat sei gar nicht souverän handlungsfähig, weil es keinen Friedensvertrag gäbe. Damit sei eigentlich auch die Bundesregierung gar nicht legitimiert, also auch nicht die Landesregierung, also auch nicht der Landrat und letztendlich auch nicht der Bürgermeister meiner Gemeinde oder meiner Kommune. Und das, was hier schon sich andeutet, nämlich sozusagen die absurdeste Ableitung von absurdesten Dingen, also zu sagen, bei der Frage der Bewertung eines Grundstückes sei nicht, dass die heutigen Regelungen des Katasteramtes gültig, sondern die Regelung vom 23.08.1778 aus dem Kaiserreich oder eines anderen Fantasienamens gibt schon einen Hinweis darauf, dass die Reichsburger eine Meisterschaft darin entwickelt haben, sich hinter pseudo-juristischen Verschachtelungen und Regelungen zu verschanzen und in einer seltsamen eigenen Sprache zu kommunizieren, die so ein bisschen funktioniert nach § 28 Absatz 4 der Reichsverfassung vom 23.10.1919 zurückgreifend auf, also ich breche hier an der Stelle mal ab, weil das dann sozusagen absurd wird, und wenn man das jetzt nicht als Rhetorik nimmt, sondern als Schriftstück, dann können wir ganz oft beobachten, dass Reichsbürger auf die schlichte Anforderung, beispielsweise sich auszuweisen gegenüber der Polizei oder einem Amt, eben nicht mit einem Ausweis antworten, sondern mit einer Flut von juristischen und pseudo -juristischen Argumenten.
0: Aber die Frage geht ja auch ins Psychologische. Wie komme ich auf die Idee, etwas Offensichtliches zu negieren? Das hat natürlich sehr viel damit zu tun, wie Leute
1: reagieren darauf, dass sie den Eindruck haben, sie seien nicht mehr handlungsmächtig in ihrem eigenen gesellschaftlichen oder in ihrem eigenen persönlichen Kontext und greifen dann unter anderem zu solchen vermeintlichen Auswegen. ja Also man darf ja nicht unterschätzen, dass diese, Reichsbürger-Ideologie für sich genommen, eine hohe Plausibilität hat. Also dort hat es keinen Mangel an scheinrationalen Argumenten, Herleitungen, Plausibilitäten. Und wenn man eine psychologische Disposition dafür hat, kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass man dem sich auch annähert. Gibt es denn Schwerpunkte in
0: Deutschland, wo sowas vermehrt auftritt?
1: Ja gut, wir hatten in der Vergangenheit regionale Schwerpunkte, unter anderem in Sachsen, in Mecklenburg-Vorpommern und in Baden-Württemberg. Meine Beobachtung ist, dass vor allen Dingen in ländlichen Räumen diese Reichsbürger-Ideologie an Zugkraft gewinnt, nämlich in den Räumen, in denen aus sehr unterschiedlichen Gründen sich staatliches Handeln zurückzieht und der Eindruck entsteht, man sei sozusagen auf sich selbst gestellt, beziehungsweise was die Regulierung von Problemen und Herausforderungen im Alltag angeht, könne man sich auf den Staat nicht verlassen. Und das sind eben dann solche Momente, in denen Reichsbürger auftreten und vielleicht auch an Reichweite gewinnen.
0: Ist denn jeder Reichsbürger per se rechtsextrem?
1: Nein, nicht jeder Reichsbürger ist rechtsextrem. Es gibt natürlich eine große Schnittmenge zwischen der Reichsbürgerideologie und dem Rechtsextremismus. Aber vor allen Dingen im Bereich der Souveränisten und der Esoteriker ist das Spektrum sehr viel breiter. Ähm, vor allen Dingen, da sich diese ja ganz oft nicht in einem politischen Koordinatensystem selbst verorten. Auf der Ebene der Ideologie oder Ideengeschichte wiederum funktioniert das ein bisschen anders, weil wenn man sich die Reichsbürgerideologie ein bisschen näher ansieht, dann wird man man da ganz schnell auch so verschwörungsideologische und antisemitische Inhalte wiederfinden, die aber nicht zwingend mit dem politischen Rechtsextremismus in Interaktion stehen, ihm aber trotzdem nahe stehen, Ideologie oder ideengeschichtlich. Und da spielt das Internet eine sehr zentrale Rolle. Also früher wurden diese Handbücher der Reichsbürgerideologen so unter der Hand weitergegeben. Heute kann ich mir das alles problemlos im Internet runterladen auch vermeintliche Widerspruchsbescheide gegen Gebührenordnungen oder Steuerzustellungen etc. Das heißt, ich kann mich im Internet aus einem Ideologiebaukasten der Reichsbürger Szene bedienen und kann mir meine eigene Reichsbürger Ideologie zusammenbauen im wahrsten Sinne des Wortes, indem ich eben aus diesem Baukasten mir die Elemente nehme, die zu meiner persönlichen Situation oder zu meiner persönlichen Weltwahrnehmung passen. Das mag sich absurd anhören, das wird aber von vielen Leuten gemacht, die in dieser Szene aktiv sind, was wiederum auch damit Tun hat, dass wenn sie dann von außen als Reichsbürger etikettiert werden, äh, sie das manchmal sehr weit von sich weisen und sagen, also sie seien gar kein Reichsbürger, sie seien auch nicht rechtsextrem, sondern sie würden nur ihr persönliches Recht durchsetzen oder sie würden doch nur bestreiten, dass die Polizei auf ihrem Grundstück auch Verfügungsgewalt hätte etc.
0: Angaben über die Anzahl der Reichsbürger in Deutschland schwanken stark. Mal werden 5000 genannt, mal 16.000. Es ist eine Frage der Zählung, aber auch der Zuordnung zu verschiedenen Szenen. Die Reichsbürger sind ja nicht viele. Wo liegt das Problem für den Staat, für die Gesellschaft, außer dass sie nerven und den Betrieb stören?
1: Ja, das Problem liegt darin, dass sie für einen Teil des staatlichen Handelns durchaus eine Gefahr sind, weil wir gesehen haben, dass die Radikalisierungsprozesse in Teilen der Reichsbürger-Szene von Ich gebe meinen Ausweis ab bis ich bin bereit, auf Polizisten oder Amtsträger zu schießen, dass dieser Weg unter Umständen kurz ist und dass man nur sehr schwer einschätzen kann, welche Personengruppe diesen Weg geht. Das heißt, da gibt es auch so eine Unkalkulierbarkeit. Das ist das eine. Und der andere Punkt ist natürlich der, dass wenn es Leute gibt, die in einer gesellschaftlichen Situation, in der wir ja sehr stark sozial fragmentiert sind, auch kulturell fragmentiert sind, Leute gibt, die sagen, man könne aus der Solidargemeinschaft, aus dem Gemeinwesen Bundesrepublik Deutschland, wohin auch immer aussteigen, sich sozusagen souverän machen. Und da geht es ja nicht um die Frage, baue ich Biokartoffeln an oder äh, mit wem teile ich mein Wohnzimmer, sondern es geht eben darum, so einen Ubiquitätsanspruch, also einen Allgemeingültigkeitsanspruch zu erheben. Das ist schon eine echte Herausforderung, auch für die Frage des gesellschaftlichen Konsenses. Am 25. Juli sage ich euch: mache ich diese BRD platt! Ich hau sie runter! Das ist vorbei!
0: Ich spreche jetzt mit Jan Ratje. Er ist Politikwissenschaftler und arbeitet für die Amadeo-Antonio-Stiftung. Seine Schwerpunkte dort sind Reichsbürger, Rechtsextremismus, Souveränismus und ähnliche Phänomene. Herr Ratje, wie weit rechts stehen denn diese Bewegungen? Sind es immer auch Rechtsextremisten? Was man sagen
2: kann, ist, dass es sich zum einen um ein stark ideologisches Milieu handelt. Also der Rechtsextremismus seit 1945 hat die äh, Fortexistenz eines deutschen Reiches immer wieder auch proklamiert und hat die Bundesrepublik Deutschland immer als Konstrukt der Besatzer angesehen und hat aus diesem Grund die Bundesrepublik Deutschland abgelehnt. Das heißt, diese Linie zieht sich also schon, bevor überhaupt die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde, durch die deutsche Gesellschaft mit hindurch. Die Ablehnung der Bundesrepublik Deutschland als liberale Republik, als Demokratie. Und zwar ist das die Vorstellung, dass Deutschland von einer fremden Macht beherrscht wird, die im Hintergrund die Felgen zieht. Also letztlich geht es um die Frage der individuellen oder auch der Volkssouveränität, die hier im Vordergrund steht. Also man möchte selbstbestimmt sein als Volk oder als Individuum und das in einer sehr übersteigerten Form. Deswegen Souveränismus. Welche Gruppierungen unterscheide ich da drin? Zum einen die Rechtsextremen seit 1945, also mit dem Ende des Deutschen Reiches im Nationalsozialismus, kam die Forderung auf, dieses wiederherzustellen und letztlich als Heilsort auch der Deutschen sich vorzustellen. Dann gibt es äh, Gruppierungen, die sich selbst als Reichsbürger verstehen innerhalb dieser Rechtsextremen. Das wären dann Personen, um beispielsweise das rechtsextreme und antisemitische deutsche Kolleg, so Personen wie Horst Mahler beispielsweise. Der ist die wahrscheinlich bekannteste Person aus dem Milieu. Und dann gibt es noch Menschen, die einem anderen Strang gefolgt sind, die auch sich selbst als Reichsbürger bezeichnet haben. Und die stehen in der Tradition beispielsweise des Berliners Wolfgang Ebel, der als erster so eine Reichsregierung dann auch geschaffen hat, beziehungsweise unter diesen neuen Vorgaben glaubte, als kommissarische Reichsregierung Deutschland regieren zu können, im Einverständnis der Alliierten. Und das fing so Anfang der 80er Jahre in Berlin an und verbreitete sich dann darüber hinausgehend. Dann gibt es noch eine Gruppierung der Individual- oder Gruppensouveränisten, die sich stärker auf sich selbst oder die eigene Kleingruppe mitbeziehen. Das wären beispielsweise Menschen, die auch stark beeinflusst worden sind von US-amerikanischen Gruppen wie den Sovereign Citizens, also die für sich als Individuum sagen, ich bin souverän. Man äh, Staaten müssen mit mir verhandeln oder ich bin oberhaupt meines eigenen Staates, der auf meinem Grundstück sich befindet und keinen so starken Bezug auf das Deutsche Reich haben wie es beispielsweise diese Reichsbürger um Ebel oder rechtsextreme Reichsbürger dann letztlich haben. Und dann gibt es noch Gruppierungen der neuen Rechten, die stärker über Verschwörungsideologische Erzählungen die Behauptung verbreiten, dass Deutschland nicht souverän sei, ohne sich notwendigerweise immer offen auch auf ein deutsches Reich beziehen zu müssen. Aber trotzdem, sagen wir, im Sinne einer Kommunikationsstrategie äh, versuchen die Diskurse zu beeinflussen, um zu sagen, Deutschland sei nicht souverän, ein prominentes Beispiel in diesem Sinne wäre das größte verschwörungsideologische Printmagazin im deutschsprachigen Raum, das Kompaktmagazin, welches den Untertitel trägt, Magazin für Souveränität. Und dann hat man auch noch starke esoterische Komponenten, die auch eine Rolle spielen. Und dort gibt es den Nationalsozialismus, wenn man in die Vergangenheit schaut, hinaus, Linien der Esoterik, des Okkultismus, die eben auch mit rechtsextremen Elementen verbunden gewesen sind. Also der Vorstellung von bestimmten wesenhaften Eigenschaften von Menschen, oder von Bevölkerungsgruppen oder ihrer besonderen Rolle in einem göttlichen oder auch in einem, sagen wir mal, kosmischen Weltgeschehen und Plan oder einer karmischen Bestimmung von bestimmten Völkern oder Gruppierungen in einem Gesamtverständnis der Gesellschaft.
0: Wenn wir über das Reich sprechen, um welches Reich geht es eigentlich? Um ein vergangenes Reich, um ein zukünftiges Reich?
2: Ich würde sagen, wenn wir ganz allgemein darüber sprechen wollen, geht es um beides. Es gibt in den Gruppierungen immer einen starken Rückbezug, was die Legitimation angeht, also in bestimmten Gruppierungen zumindest, sich positiv auf ein vergangenes deutsches Reich zu beziehen. Und gleichzeitig ist das Reich aber auch der Heilsort, ein Versprechen für die Zukunft. Und dort greift dann eben auch ganz stark die verschwörungsideologische Vorstellung der Welt mit ein. Denn Verschwörungsideologien zielen darauf ab, eine Welt ohne Widersprüche zu konstruieren. Das machen sie, indem sie behaupten beispielsweise, dass alle Widersprüche letztlich von fremden Mächten hervorgerufen werden, also beispielsweise das deutsche Volk wird manipuliert, dass, ähm, indem es zerspalten wird in ganz viele Kleinstgruppen und dadurch herrsche die Weltverschwörung und dadurch zielt man als Gruppe dann darauf ab, letztlich eine Einigkeit wiederherzustellen, in dem eigentlich nur noch ein geeinter Volkswille existiert. Das kennen wir auch so vom Populismus, dass wir gegen die ist ein Wir, das Volk, die Mehrheit, gegen die da oben, gegen die Minderheit, die ähm, unrechtmäßig, letztlich regieren würden. Und das Reich ist also ein Ort, in dem die Widersprüche aufgehoben sind in negativer Form, das heißt, wo genau diese kleine Gruppe der Weltverschwörer eliminiert ist, wo eine Führerfigur letztlich den Volkswillen uneingeschränkt umsetzt und wo das Volk auch keine unterschiedliche Meinung haben darf, wo das Individuum keinen Platz hat. Und wo alle als Mann, als Frau eine festgeschriebene Position in der Gesellschaft haben. Man sieht also auch in diesen Rollen und Identitätsvorstellungen, dass es eine Reaktion ist auf Verunsicherungs- und Freiheitsprozesse innerhalb moderner Gesellschaften, die auch Unsicherheit bei Menschen auslösen und sich entsprechend dann eine Sehnsucht nach einem Heilsort, dem deutschen Reich, was in der Zukunft liegt oder wie einige Rechtsextreme es auch immer formuliert haben, das Reich sei etwas, was beständig zu verwirklichen sei, aber nie wirklich abgeschlossen werden könne. Es gibt einen grassierenden Antisemitismus innerhalb des Milieus, denn in der letzten Erklärung, wer denn nun diese böse Verschwörung durchführt, wer denn hinter diesem Scheinkonstrukt äh, nach Überzeugung des Milieus der Bundesrepublik Deutschland steckt, wer denn die Menschen zwingt, hier Abgaben und Steuern zu leisten, ist dann doch wieder die Referenz auf die jüdische Weltverschwörung maßgebend. Und das zieht sich durch dieses gesamte Milieu mit hindurch. Und da steht sie in einer Tradition zum Rechtsextremismus.
0: Welche Rolle spielt denn Gewalt? Welche Rolle spielen Waffen bei den Reichsbürgern?
2: Rein empirisch lässt sich immer wieder zeigen, dass souveränistische Gruppierungen sich auch mit Waffen ausstatten. Das hängt damit zusammen, dass Verschwörungsideologien, die ja maßgeblich dieses Milieu prägen apokalyptische Rhetorik bedienen und auch als Strukturelement den Manichäismus enthalten. Das heißt, die Vorstellung, dass die Welt aufgeteilt sei in die Mächte des Guten und die Mächte des Bösen und letztlich eine Entscheidungsschlacht anstehen müsse und diese Entscheidungsschlacht wird als unmittelbar bevorstehend wahrgenommen. Also die apokalyptische Rhetorik behauptet, jetzt sei die Zeit, in der die böse Weltverschwörung letztlich losschlagen würde mit dem Ziel, im Extremfall das deutsche Volk auszurotten und gegen diesen Feind müsse man sich jetzt dann auch zur Not mit Waffengewalt verteidigen. Wir wissen nicht, wie viele Individuen Waffen zu Hause horten und sich auf einen Endkampf vorbereiten.
0: Sehen Sie denn den Staat gerüstet und unterwegs, da genau hinzuschauen, auch möglicherweise Menschen zu entwaffnen?
2: Es scheint so, dass Entwaffnungen innerhalb des souveränistischen Milieus in der Vergangenheit stärker stattgefunden haben. Es bleibt aber auch weiterhin noch abzuwarten, inwiefern eine rechtliche Grundlage hierfür auch Bestand haben kann. Also es gibt dort auch Menschen aus dem souveränistischen Milieu, die dagegen klagen und vereinzelt auch Recht bekommen und entsprechend ihre Waffen zurückbekommen würden. Ich denke, die staatliche Intervention ist dort eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass gesamtgesellschaftlich, zivilgesellschaftlich reagiert werden muss, dass auf Menschen, die solche Ideologien verbreiten und vielleicht im gemeinsamen Schützenverein sind, dass dort Gegenmaßnahmen getroffen werden müssen, also dass auf diese Menschen eingewirkt werden muss, dass diese Vereine ähm, sich mit ihren Mitgliedern auseinandersetzen und sich entsprechend positionieren und diese Menschen auch mit Verweis auf ein demokratisches Leitbild gegen das mit reichsideologischen Einstellungen verstoßen wird, dann diese Menschen auch aus dem Verein herausschmeißen und ihnen nicht ermöglichen, sich weiter auf einen Tag X, auf eine Zukunft, in der man mit Waffengewalt letztlich eine Revolution für das deutsche Volk, für das Reich ähm, durchführen muss, auch noch dann damit zu befördern.
1: Du kommst mit Vollidioten hier und dann willst du Gewalt... Ich zeig dir, was Gewalt ist, du Arschloch. Ich zeig dir das. Sag doch mal Merkel, dass du
3: eine Nazi-Sau bist. Gib's doch einfach aber zu. Aber welcher Unrechtsstaat hat dir das schon mal ja, zugegeben?
1: Ja, okay, aber das ist doch... Meine Pflicht das ist ja, diese Fratze in die Öffentlichkeit zu zerren. Das ist doch meine Pflicht. Als, als Deutscher, als Mensch, als,
0: als, als Affe auf diesem Planeten, das ist meine Pflicht, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Und jetzt? Reichsbürger!
3: Reichsbürger! Alles Reichsbürger! Wir kommen! Wir kommen!
0: Ich spreche jetzt mit Jan Gerrit Keil. Er ist Psychologierat beim Landeskriminalamt Brandenburg, dort in der Abteilung Staatsschutz und Terrorismusbekämpfung. Herr Keil, wenn ich von Staatsschutz und Terrorismusbekämpfung spreche und sage, dass Sie sich mit Reichsbürgern beschäftigen, dann sagt uns das ja schon, dass Reichsbürger kein absurdes Phänomen sind, über das man lachen kann, sondern dass da so was Ernstes
3: dahinter steckt. Grundsätzlich kann man auch sagen, also 99,5 Prozent der Reichsbürgerklientel ist jetzt nicht so gewaltbereit und wir reden da von sogenanntem Paper Terrorism, so formulieren wir das. Also das sind Leute, die sind Vielschreiber, die bombardieren Behörden, die wollen Behörden lahmlegen, aber die greifen nicht zur Gewalttätigkeit. Das liegt auch ein bisschen daran, dass die Klientel, mit der wir es hier zu tun haben, lebensälter ist. Der Reichsbürger, der ist immer im Durchschnittsalter so in den Medien um die 50, also Terrorismus der zweiten Lebenshälfte. Und wir hatten aber nun diese Schießereien 2016 in Deutschland von Adrian Ursache auf dem Grundstück in Reuden und wir hatten das von Wolfgang Plan auf dem Grundstück in Georgensgmünd. Bei den beiden ist es halt so, die haben sich auf ihren Grundstücken verschanzt, die haben sich Zugang zu einer Waffe verschafft. Der eine illegal im Darknet, der andere hatte offiziell 31 Waffen und dafür einen Waffenschein und hätte die auch abgeben sollen. Also Einmal ging es letztlich um eine, um eine Grundstücksfändung und einmal darum, einen Entzug von Waffen und die Rücknahme der Waffenerlaubnis oder Berechtigung zurückzuziehen. Und in diesen Konstellationen wo quasi beide Male des SEK auch vorher informiert war, also für die Sicherheitsbehörden jetzt nicht aus heiterem Himmel kamen, sondern man wusste, das könnten schwierige Einsätze werden. Da geht nicht mehr der Gerichtsvollzieher alleine, da geht das SEK hin und betritt das Grundstück dieser Reichsbürger. Und die haben sich beide eben gewalttätig gewehrt. Und dabei kam es eben zu Schusswechseln und leider eben auch zu einem Polizistenmord in Georgsmünd. Das heißt, diese Situation, eine Eskalation, die gibt es, die ist möglich, es ist aber nicht das komplexe, geplante Anschlagsgeschehen einer jugendlich extremistischen Terrorgruppe, was wir so als erstes im Kopf hätten, wenn wir an Terrorismus denken.
0: Sie sprachen ja eben von Paper-Terrorismus, ein sehr schöner Begriff ja in diesem Zusammenhang. Woher kommt diese Liebe zu Dokumenten, zu Fachbegriffen, zu Paragraphen, zu
3: Ausweisen? Also, wir nennen es immer Behördenimitation. Also, tatsächlich sind diese Briefe immer so ähnlich wie Behörde und alles ist noch ein Stück weit überdreht ins Surreale. Ne? Der Brief ist zu lang und das Wappen ist zu bunt und die Sprache ist zu verdreht oder gedrechselt. Und da merkt man schon, da steckt viel Energie drin. Da steckt viel Liebe drin. Das ist nicht mal nur so schnell hingeklärt. Ich möchte also das nicht zahlen. Es ist offensichtlich, dass sie also die Ambition haben, Behörde sozusagen mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Sie fühlen sich rumgeschubst von der Behörde, sie fühlen sich von der Behörde drangsaliert, sie fühlen sich abhängig, machtlos und jetzt entwerfen sie halt Siegel, die sind noch bunter, noch toller. Und das ist auch eine Form von ja, Selbstwirksamkeitsillusion. Also die Leute besuchen so eine Schulung, ein Seminar, ein Chat wo ihnen gesagt wird, hey, ihr seid nicht hilflos, es gibt Möglichkeiten. Ihr könnt so und so argumentieren, Copy und Paste. Und da lernen die das in diesen Schulungen. Und zwar nicht nur, wie sie es verbal brieflich äußern, sondern auch so Rhetorik-Schulungen. Ne? Was für Fragen soll zu stellen? Frag den mal gleich, ob er Beamter ist und wieso er Beamter ist und was ein Beamten ausmacht. Und halt den mal gleich unter Beschuss. Und das ist verlockend für die Leute weil die dann denken, so, jetzt zahle ich es euch mit selber Münze heim, ich möchte auch, dass ihr mal stottert, dass ihr mal wortlos seid, dass ihr mal nicht mehr weiter wisst, ich möchte euch mal verwirren und deswegen werden das oft solche pseudoristischen Nebelkerzen, sag ich mal, gezündet und wenn man jetzt den Fehler macht und über das Stöckchen springt ja, und ist als Gerichtsverzehr vielleicht nicht so richtig gut vorbereitet und ein bisschen überrascht von der Situation und fängt jetzt eine Diskussion darüber an, ob das wichtig ist, dass die Bundesrepublik Deutschland eine Verfassung hat oder ein Grundgesetz und ob ein Grundgesetz dasselbe ist wie eine Verfassung und, und, und. Dann hat der Reichsbürger einen genau da, wo er ihn hinhaben will, nämlich in einem endlosen Palaver, wo es um alles Mögliche geht, nur nicht mehr darum, was eigentlich hier Thema des Tages war, nämlich die Parkgebühr zu zahlen. Also das ist ein bisschen eine Ablenkungsstrategie, das ist ein bisschen eine Spiegelungsstrategie, also ich spiegel dir mal, wie ich mich von dir behandelt fühle und so ein bisschen auch so, ach, das tut mir so gut, mich auch mal so selbst zu ermächtigen und auch mal als sozusagen exekutive, legislative und judikative zu empfinden. Ich drehe jetzt hier den Spieß mal um und dann sehe ich mal, wie du ins Schwimmen gerätst, also es sind ja Kontrollillusionen nur. Ne? In Wirklichkeit sind diese Argumentationen Hanebüchen, die sind aus der Luft gegriffen und jeder richtige Staatsrechtler oder so, der lacht sich da kaputt, der würde sich da nicht mal mit befassen. Aber wenn man da einen eben auf den falschen Fuß erwischt, der da nicht so richtig tief drinsteckt, dann gibt es mindestens in der Auseinandersetzung per Brief oder auch am Telefon so kleine Pyrrhussiege die die dann abfeiern. Wo es denen für ihre persönliche Psychohygiene wirklich gut tut, zu sagen, so, siehst du, jetzt habe ich es dir aber auch mal gezeigt, Finanzbeamter, so wie du mir, so ich dir. Das ist so ein bisschen die Motivation, die dahinter steckt.
0: Über das Alter haben wir ja gesprochen.
3: Sie haben gesagt, im Schnitt um die mhm. 50. Wie sieht es mit dem Geschlecht mhm. aus? Also wir haben tatsächlich, wie bei fast allen kriminogenen Phänomenen, auch hier einen Männerüberschuss. Aber und das ist das Interessante, wir haben einen Frauenanteil, der nicht so gering ist. Ne? Also wir haben durchaus bis zu 20 Prozent, manchmal 25 Prozent, je nachdem, Frauen, die sich auch dort betätigen, auch in, in Anführungszeichen, höheren Regierungsämtern, ja, in Anführungszeichen, also als Generalbundesanwältin oder Reichspolizeipräsidentin oder was die sich so für Ämter geben, auch in Führungspositionen, in Anführungszeichen. Das ist so ein bisschen ein Merkmal dieser Klientel, dass es deutlich mehr Häuptlinge als Indianer gibt und da eigentlich jeder einen tollen Job abgreifen möchte. Das heißt, da kommen also auch die Frauen schnell in Führungspositionen und das erklären wir uns eben damit, okay, ein Großteil dieser Gewalt, dieser Aggression spielt sich auf verbaler Ebene ab und dann kann ich genauso dem Bürgermeister das Abhacken der Hände nach Hager Landkriegsordnung in Anführungszeichen androhen, wie ein Mann das kann.
0: Ist denn das Reichsbürgertum ein soziales, ein soziologisches, ein politisches, ein pathologisches Phänomen? Kann man das irgendwo in irgendeine
3: Schublade reinstecken? Tja, das ist eigentlich alles. Ne? Alles, was Sie erwähnt haben, ist es ein bisschen. Also es ist auf jeden Fall kein neues Phänomen. Das heißt also, das hat jetzt auf jeden Fall einen historischen, gesellschaftlichen Kontext und hat, diesbezüglich auch eine politische Dimension. Dann hat es natürlich eine soziale Komponente. Drei Viertel sind Schuldner, die irgendwo einen biografischen Knicks in ihrer Laufbahn hatten und die jetzt sozusagen sagen, das kann doch nicht sein, ich habe doch immer, ich war fleißig, das warum ist es Schicksal so zu mir? Da müssen sich doch höhere Mächte, da muss sich doch irgendwer, da muss doch einen Grund geben und die dann in dieser Reichsbürgerideologie wieder Halt finden, einen Schuldigen finden und sozusagen aus wirklich sozial materieller Not heraus einen Strohhalm greifen und leider in den falschen Strohhalm greifen. Dann hat es natürlich auch eine psychopathologische Seite, weil wir ganz klar feststellen, es gibt da welche, die sind Nachahmungstäter, die wissen ganz genau, alles, was sie da erzählen, ist ausgemachter Blödsinn. Aber sie wissen, wenn sie den wie eine gut einstudierte Rolle eines Schauspielers gut vorbringen, dann gewinnen sie gegenüber den Behörden zumindest ein bisschen Zahlungsverzug, können sie dann da Zeit rausschinden und das ist sozusagen der Gewinn. Wir haben aber auch in demselben Milieu Leute, die sind fanatische Antisemiten, die glauben an solche Sachen wie reptiloid Chemtrails und was da die üblichen Sachen sind. Das heißt, wir haben ein heterogenes Feld, wo wir wirklich den Antisemiten haben, den Esoteriker haben, den Querulanten haben, den in Anführungszeichen Steuersparer haben, aber auch den wahnhaft Kranken. Und natürlich kann es Mischformen geben. Das kann auch natürlich, da wir ja hier von einer sehr alten, oder manchmal sehr alten Klientel reden, kann das auch zusammenfallen mit degenerativen Erscheinungen des Gehirns. Es kommt vielleicht noch eine Altersdemenz dazu. Und deswegen ist auch die Sozialprognose für diese Klientel nicht so gut was eher so ist, da ist ein biografischer Bruch. Dann gibt es so eine Isolation, vielleicht Abwenden von der Familie, Abwenden vom beruflichen Umfeld, enttäuscht sein, ins Internet fliehen, dort neue Freunde finden, sich dort radikalisieren. Und wenn da dann jetzt noch ein körperlicher Verfall dazu kommt oder möglicherweise auch degenerative Erscheinungen, die also auch die kognitive Leistung reduzieren, dann ist es ganz schwer, so eine Leute wieder zurückzuholen. Also wenn ich es mal ein bisschen grob
0: zusammenfasse, es ist es ein krantiger alter Mann, der eine Kränkung erfahren hat, der einen gewissen Geltungsdrang hat, der vielleicht zu viel Fantasie hat, zu wenig Beziehung, zu wenig Sex und zu viel
3: Internet. Das haben sie ganz gut so zusammengefasst. Also holzschnittartig gehe ich damit. Das wäre sozusagen dann der Prototyp. Ne? Wenn man ganz viele übereinander legt dann kommen, kommen wir natürlich ein bisschen zu diesem Klischee oder Stereotyp des alten weißen Mannes, der im besten Fall noch Schulden haben sollte. Das sollten wir vielleicht noch dazu ergänzen. Und was man vielleicht auch noch ergänzen sollte, es ist, obwohl man sich so nicht vorstellen kann, es ist keine Frage der Intelligenz. Also man möchte ja meinen... Das sind wirklich abgedrehte Ideen, wenn da einer an Chemtrails glaubt und wirklich glaubt, er sei der Kanzler und nicht Frau Merkel. Wie abgefahren ist das denn? Da kann man ja nicht besonders helle sein. Nein, wir haben eigentlich vom ehemaligen Professor für Zahnmedizin oder ehemaligen Vorsitzenden Richtern oder ehemalige KSK-Soldaten. Wir finden also durchaus auch Leute, die mal viel zu sagen hatten und möglicherweise auch da jetzt nicht damit klarkommen, dass sie zurückgesetzt sind, beruflich zurückgesetzt sind. Und jetzt denken die, ich war Leistungsträger dieser Gesellschaft und jetzt braucht mich hier keiner, fragt keiner nach mir. Das kann doch nicht sein, da stimmt doch was nicht. Das heißt also, es ist gar nicht so sehr eine Frage von Intelligenz, sondern es ist eine Frage von der Motivation, etwas glauben zu wollen. Und dann ist es so, das Internet bietet Verschwörungstheorien auf jedem Intelligenzniveau. Also wenn ich jetzt nicht der knusprigste Schritt in der Tüte bin, um das mal so zu formulieren, dann suche ich mir ein bisschen eine einfachere Verschwörungstheorie aus dem Internet. Und wenn ich intellektuell ein bisschen mehr mitbringe, dann interessiere ich mich nach einer intelligenteren Verschwörungstheorie und werde eine finden. Also sprich, im Internet, wenn ich finden möchte, wird für jedes Intelligenzniveau passgenau eine Verschwörungstheorie vorgehalten, die meine Erwartungen erfüllt. Das heißt also, die Risikofaktoren sind tatsächlich, man sollte keine Schulden haben im Alter und man sollte Freunde haben und Hobbys. Wer jetzt ein erfüllendes Hobby hat, wer ein großes soziales Umfeld hat, wer sich viel austauscht und dadurch mit vielen Meinungen konfrontiert ist und auch viel zu tun hat und sich um seine Enkel kümmern muss oder, 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 der hat natürlich keine Zeit, und nicht die möglicherweise narzisstische Kränkung nicht erfahren hat und nicht die materielle Not hat. Der muss nicht auf solche Suche gehen, um sein Leben wieder ins Gleichgewicht zu bringen, um psychisch sich sozusagen wieder klarzukommen, für sich eine Erklärung zu haben für seine Lage. Darum geht es oft. Und ähm, deswegen, es wäre zu einfach zu sagen, die sind jetzt alle dumm oder krank. So ist es nämlich nicht. Dann ist das tatsächlich... Diese Sehnsucht nach einer verstehbaren und erklärenden Welt. Wir wissen alle, dass die Welt da draußen komplex ist und vielleicht Überraschungen für uns bereithält, die nicht schön sind. Und die Menschen sind natürlich bemüht oder wollen an eine gerechte Welt glauben. Wer sich anstrengt, soll dafür belohnt werden. Wer sich nicht anstrengt, soll dafür bestraft werden. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe mich angestrengt und jetzt habe ich aber Schulden. Und der andere, der hat sich nicht angestrengt und der hat jetzt aber am Lotto gewonnen dann denke ich mir, das kann doch irgendwie nicht sein. Es geht doch hier nicht mit rechten Dingen zu. Und dann versucht man sozusagen wieder eine Welt sich zu erlangen, die die Dinge zusammenbringt. Und da ist eben diese reichsbürger Reichsbürgerideologie so eine Möglichkeit. Und äh, da geht es eben um so ein dualistisches Denken. Ne? Also gut, böse, es gibt Schlafschafe, es gibt Erweckte. Die Sache ist einfach, es wird so ein, ein dichotomisierendes Denken sozusagen. Und was viel anstrengender, ist kognitiv auch viel anstrengender ist, davon auszugehen, ach ja, die Welt ist komplex und zu wissen, wenn du Pech hast, gehst du vor die Tür und dir fällt ein Ziegelstein auf den Kopf und dann war es das. Wer möchte denn mit dieser Vorstellung leben? Das verdrängen wir natürlich. Wenn ich das immer in letzter Konsequenz mit jeder Handlung meines Alltags durchdenken würde, das würde mich kognitiv total überfordern. Wir sind also eigentlich alle ständig Vereinfacher unseres Lebens und dieses Rädchen ist sozusagen bei den Reichsbürgern ein Stück weiter gedreht. Die Mechanismen, die sind nicht anders als bei uns. Unser Gehirn funktioniert genauso wie so ein reichsbürger -Gehirn. Wir haben jetzt nur nicht die spezifische Konstellation und die Umfeldfaktoren, die uns sozusagen dahin gebracht haben. Herr Keil, ich danke Ihnen sehr für dieses erhellende Gespräch.
0: Sie hörten: Deutschland ist nicht souverän über Souveränisten, Reichsbürger und die Bundesrepublik Deutschland. Ein Podcast von Henry Bernhard im Auftrag der
3: Bundeszentrale für politische Bildung aus der Reihe Rechtsextreme Rückzugsräume.